0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Hoje no podcast Minestrone, o chefe Ricardo Frugoli, que é professor e pesquisador da Festa do Círio de Nazaré, no Pará, fala sobre os rituais e a comida do banquete amazônico, uma genuína expressão brasileira do que é compartilhar a mesa. Como vai, ouvinte do podcast Minestrone? Para quem está ouvindo pela primeira vez, esse podcast é parte do portal de gastronomia minestrone.com.br. A palavra minestrone dá nome a uma sopa de origem italiana na qual cabem muitos ingredientes, como feijões, macarrãozinho ou arroz, verduras, legumes carnes que podem ser bovina ou de aves para o preparo do caldo, que também pode ser só de legumes, enfim, um preparo inclusivo. Assim é o site Minestrone, um lugar onde se encontra um pouco de tudo o que é gastronomia. A gente cozinha, dá receita, fala de comida, de harmonização, de cultura, de eventos gastronômicos, de livros, filmes e muitas outras coisas que se referem à comida e à bebida. Por isso é que dizemos que no Minestrone cabe tudo. Tudo isso para falar que hoje... É o Fábio Bitelli, que tá de volta aqui e a gente tem a honra de conversar com o chefe Ricardo Frugoli sobre comensalidade. Mas que coisa é essa? O tema não é banquete amazônico? Fábio, você pode resumir pra gente, pros ouvintes, o que é comensalidade?
1: Então, há quem diga resumidamente que é o ato de comer junto. Mas a gente que estudou um pouco mais a fundo a hospitalidade, é, a gente sabe que é, vai um pouquinho mais além. É uma prática social ligada diretamente à alimentação É uma dimensão da hospitalidade Então quando a gente partilha o alimento Seja nas relações cotidianas Ou em ocasiões especiais como festas, comemorações A gente exerce a comensalidade O banquete, por exemplo, enquanto uma grande e pomposa e festiva refeição, tem em seu âmago o convite à partilha, o convívio, principalmente a prática da comensalidade.
0: Eu como você e também como Ricardo, nosso convidado tão especial... Pesquisamos essa relação que existe entre as pessoas e que magicamente ocorre quando elas se sentam juntas ao redor de uma mesa para comer e que se chama comensalidade. Nem precisa ser materialmente se sentar numa mesa, mas ter um espaço de comunhão de valores, de significados e com um repertório comum quando se trata do que se vai comer, ou seja, de compartilhar o alimento. Estar junto com, com outras pessoas para desfrutar de um ritual que ocorre em função da comida e a comensalidade. Ricardo, muito bem-vindo. Como vai?
2: Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo.
0: Uma alegria ter você aqui com a gente. Uma alegria viu? minha muito estar aqui mesmo. com vocês. Ai, que bom. Vamos falar muito de Banquete Amazônico hoje. Ótimo. Mesmo nós três sendo contemporâneos do programa de hospitalidade lá na Universidade Murumbi, eu, pelo menos, sempre que penso na pesquisa do Ricardo e no que foi o envolvimento dele com o objeto de pesquisa, eu me sinto totalmente aprendiz, porque eu aprendo com o jeito que o Ricardo conta sobre a pesquisa, com o jeito que ele fez para pesquisar. O que que você acha, Fábio? Você também tem essa sensação? Então,
1: eu sou suspeito, porque eu tive a oportunidade de de fazer pesquisa de campo com o Ricardo na festa festa em Belém, né? na festa do Sírio de Nazaré em Belém, ao longo da da pesquisa de doutorado dele, que também permeou esse evento, essa manifestação cultural tão importante para a cultura brasileira. Então, eu me apaixonei, me envolvi, o o Ricardo emociona, tamanho é o envolvimento que ele tem né, com o objeto de pesquisa, então ele vai poder falar mais para a gente como que é, é, como foram os resultados, o que, o que, que, o que, que ele produziu a partir das coletas e da pesquisa dele. Eu acho que todo mundo vai poder saber um pouquinho mais. Então,
0: para o ouvinte mineiro se situar, é, a gente sempre faz aqui o que a gente chama de números de mercado, mas nesse caso não é uma questão de mercado. Né? A gente está falando de um evento que acaba envolvendo o mercado também, mas que a gente está falando de uma festa religiosa que atrai pessoas, né? está falando de turismo religioso, está falando de fé. Então, a gente levantou alguns dados e o Fábio vai contar um pouco dos dados para então a gente entrar nas perguntas com o Ricardo e tocar a conversa.
1: A festa do Círio de Nazaré, realizada anualmente na cidade de Belém, estado do Pará, recebe mais de 2 milhões de pessoas para celebrar, festejar e homenagear a santa, Nossa Senhora de Nazaré, a Nazinha como é carinhosamente chamada a cidade toda se mobiliza oficialmente durante 15 dias gente. mas contando a sexta-feira e o sábado que antecede o Ciro com os dias que que é o chamado Recírio que é o encerramento dos festejos e acontece na segunda-feira após o encerramento oficial do Ciro no domingo eles ultrapassam os 15 dias Então todos os esforços das autoridades Eclesiásticas Para manter essa devoção dentro dos limites Puramente religiosos Foram inúteis A cidade festeja As emoções se expandem Numa efervescência que propicia é A participação ativa e também a vivência da convivialidade e da solidariedade de tal forma que as fronteiras entre espectadores e atores se apagam. Esse trecho é da dissertação de mestrado, que é parte do resultado de pesquisa do nosso mestre e doutor em hospitalidade, que está aqui com a gente hoje, o chefe Ricardo Frugli. É, gostou de ouvir isso? lembrar ele você escreveu era, isso? Era assim. Legal. É porque
2: é exatamente isso. As fronteiras desaparecem né? totalmente. Eu digo sempre que no dia do Sírio, o, o caboclo e o governador são exatamente iguais. Né? Ah, inclusive agem da mesma forma. Participam da festa da mesma forma. É, e mesmo tendo o do governador, Continua a mesma coisa, né, quando, quando, assim, é, perante a Nossa Senhora, perante ao filho de Nazaré, todo mundo é igual. E é, é exatamente isso que acontece no dia do Sírio, igual a todo mundo, né, até na hora do comer, todo mundo é igual, né.
0: A gente está falando de 2 milhões de pessoas, né? É... quantas pessoas tem o, o, a cidade então, de Belém? Então,
2: é essa é a questão. A cidade de Belém tem um, por volta de 1 um milhão e meio de habitantes, né? Então nós temos de visitantes no dia da procissão principal, no domingo do Sírio, que é o segundo domingo de, do mês de outubro, nós temos aproximadamente mais de 1 um milhão de pessoas na cidade além, a mais, a mais. A mais. É, e essas pessoas não são, não são apesar de você é, receber o um número 2 milhões e 400 mil pessoas na procissão, 2 milhões e 200 mil pessoas na procissão, você tem que tirar da população de Belém os que não vão para a procissão, os que são de outra religião, principalmente os evangélicos, que não participam, né que estão nesse momento prestando serviço, né mas não participam oficialmente da procissão. Então essa diferença que dá um, acima de um milhão, né, é, ela é de gente que veio de fora. E não é gente que está sendo, sendo contada, porque não está no, no hotel, está hospedada na casa das pessoas. Ou na rua, ou só chegou para o dia da festa. Chegou no sábado à noite e vai embora, acabou na procissão e ele vai embora.
0: Ricardo, o que, que te levou lá para o Pará e, e a definir o seu objeto de pesquisa como o sírio?
2: Então, eu não tinha nenhuma relação com o Pará até 20 anos atrás, né? mas há 20 anos atrás eu, é, eu vendia, eu trabalhava com turismo, vendia a Amazônia e vendia Manaus. Né? Entendi a assim, capital da Amazônia, Manaus. né? Então, quer conhecer a Amazônia? Vá para Manaus. E meu sócio me convenceu naquela ocasião. Ele falou, todo ano eu vou para o Sírio, você né? devia aproveitar que você vai para Manaus e, e ir até Belém. Né? Eu falei, ah, Belém, que tem Belém? Não existia essa... Primeiro que eu nem era da gastronomia. Segundo que não existia também essa febre, né? Hoje, que Belém virou uma referência nos últimos 20 anos com relação à gastronomia. Então eu, eu fui para Belém, fui acompanhar o Sírio, cheguei numa quinta-feira, véspera do Sírio. Cheguei e fui bem recepcionado pelo meu sócio, que era quase. Ele, apesar de ser paulista, era um anfitrião, meu anfitrião na cidade, e um grande anfitrião que conhecia Belém profundamente. Então nós passamos dois dias passeando e na sexta-feira à noite já começaram os rituais. No sábado já tinha que ver a procissão fluvial, já tinha que ver é, outras coisas, no domingo ele me levou para uma casa, uma casa onde tinha o um almoço, e aí eu enlouqueci, né porque eu fui para uma casa tradicional, uma, uma família tradicional, que tinha ainda porcelanas da Companhia das Índias, né? e que faziam um banquete completo, né existe só essa diferença nesse banquete, quem tem mais um poder aquisitivo maior, faz um banquete, um banquete completo. O que quer dizer completo? Os quelônios aparecem à mesa, né? Então as tartarugas surgem, né? Ou coisas que não estão previstas, que são proibidas, né? Começam a aparecer, mas daí sim é o completo, né? Quem tem poder nesse momento, poder econômico nesse momento, ele ele quer proporcionar para o seu convidado o máximo dessa cultura. E o quelônio faz parte da cultura do da, do, da, do povo da Amazônia. Comer quelônio é uma coisa natural, né? Claro que tá proibida há muitos anos, mas num dia de festa, se surgir uma tartaruguinha, a gente come <risos> e é bom, é uma delícia. <risos> Carne branca? É branca, branca, é branca. E é ensopado? Oi? Ensopado que se come Sopado, a Depende da, da tartaruga. Antigamente, quando eu fui a primeira vez a Belém, ainda se comia muçuan. Ainda assim, Apesar dela já, já era proibida, mas você ainda encontrava nos restaurantes. Que é uma tartaruguinha pequena, eles fazem uma espécie de casquinha. As outras você pode fazer ensopado, que na, na minha infância também se comia tartaruga, aqui na Ilha Bela, né? então a gente comia tartaruga ensopada. No Pará é muito comum, na Amazônia é muito comum a assada, né? Você assa ela no próprio casco e e come com farinha.
0: E como é que acontece a festa? Você falou que é sempre no segundo...
2: Domingo de outubro.
0: Domingo Hum. de outubro. E, e tem dias determinados, específicos Para cada um desses rituais? Os banquetes o, são em dias específicos? Não, o
2: banquete é só no domingo Depois, do, depois da processão O círio é composto de duas processões principais Uma no sábado, outra no domingo No sábado é a trasladação Eles levam a, a imagem de Nossa Senhora Da Basílica para a Catedral 3,5 km e km de distância né? é, E no domingo a procissão principal Eles trazem ela da Basílica desculpe, da Catedral para a Basílica. né? Então, nesse dia acontece a procissão principal. A tradição diz que você só almoça depois que vê a procissão. Agora, por ter se tornado, ao longo desses anos, um um fato realmente importante, eles eles consideram hoje o sírio como o Natal dos paraenses. Isso foi um um consul americano que, em 1911, fez essa, essa... foi ao sírio, assistiu à festa e depois escreveu que aquilo só era comparado com o Natal. Isso em 1911. Eu não sei se os paraenses tiveram acesso a essa a essa, a essa, a essa colocação desse cônsul, mas hoje o sírio é mais importante que o Natal. E todo mundo está na, tá na ponta da língua. O que, que é o sírio? O sírio é o Natal do paraense. Né? Então, é o momento que a família se reúne. É mais importante reunir a família no domingo do Sírio do que reunir a família no dia 25 de dezembro.
0: Aquele momento que tem a corda, que todo mundo quer pôr a mão... É no domingo. É no No domingo. No sábado não tem.
2: No No sábado tem também a corda, só que aí mudam os públicos. No sábado a corda é mais dos jovens, mais dos universitários... E, e é uma novidade, né? Novidade assim, deve ter, deve ter, não, não sei nem, nem dizer quantos anos tem, mas é uma novidade. A, a outra corda, a corda do domingo, ela é centenária, né? Tem muito tempo. É, aconteceu porque a procissão antigamente saía tarde, saía de manhã e um dia saiu numa tarde com, com chuva e o, o carro da, o carro de boi que a, que, puxava, que era transportava Nossa Senhora atolou em frente ao o que é hoje o mercado vero Peso, né? O mercado verapesa é de 1901. Então é anterior a isso. Ele atolou, mas ali já era uma área de mercado, então os os comerciantes buscaram corda e ajudaram a puxar o carro, a desatolar o carro. E desde aquele dia, nunca mais se tirou a corda. A corda está presente e é um dos símbolos do sírio.
1: Como que se dá, o que que precede a festa em termos de comida e bebida? E uma outra questão, Ricardo, o que é precisamente o banquete? né? Em
2: que lugar que ele ocorre? Então, o banquete ocorre na casa das pessoas, né, eu, 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 quando eu fui fazer o mestrado em hospitalidade, né, você tinha que colocar na prova já o que você, qual era a intenção, né, eu não, eu já coloquei, desde que eu pensei em hospitalidade, imediatamente é, a palavra me remeteu ao momen- o momento de hospitalidade que eu conheço, maior momento de hospitalidade que eu conhecia, mais do que o Natal, que, que eu tinha praticado aqui em São Paulo, na minha casa, com a minha família, era assim o Sírio de Nazaré, né, ter visto aquele, aquela manifestação. Então, então eu nem mudei, eu, eu, do nome, o nome da, da, da dissertação é, eu coloquei na prova e continua até hoje mesmo, né, então não, não mudou uma vírgula, né, então é, no Domingo do Sírio acontece o máximo da hospitalidade e o que se come nesse dia, né? O mais típico que eles têm: então você come o pato no Tucupi, que é o prato, seria um dos pratos mais, mais famosos que se come, e em alguns casos, nas famílias mais humildes, ele é substituído substitui a proteína. O pato desaparece, entra o frango, entra o peru, entra o porco, e hoje existe uma competição entre essas grandes empresas né, que fornecem aves para o Natal, Peru, Chester e outras, né, elas disputam já no Sírio, então elas já entram com um marketing pesado, você falou que o Sírio, que a a, a, a gente está falando de uma coisa que não é muito um negócio, é um grande negócio, o Sírio movimenta 1 bilhão ponto 100 né, em 15 dias, só em itens relacionados às coisas ligadas ao Sírio, ou seja, vela... Imagens, camisetas, água, é, água é, tucupi, pato, só as coisas que são usadas ou para homenagear a Nossa Senhora ou para festejar a presença dela no almoço. Então é um grande negócio. E voltando então a gente tem o pato no Tucupi como principal como um prato importante que se manifesta nessa mesa mas o prato mais importante que se manifesta chama-se manisoba né o que que é manisoba <risos> a pergunta o que, que é manisoba manisoba é. Mani é um prato né que que é feito a partir da folha da mandioca né o paraense é é um dos maiores consumidores de, de mandioca né ele consome farinha ele é conhecido como papa Chibé, né? comedor de farinha e é, entre as coisas que ele consome, ele consome também a folha da mandioca. A folha da, mani- da mandioca é consumida dentro desse prato, que é a maniçoba, e que é como se fosse uma feijoada, onde no lugar do feijão, você coloca a folha da maniva, a folha da, da, da mandioca m- moída. né E você tem um longo processo de cocção, é, por causa do ácido cianídrico, né? Porque é um veneno. É, tem se um medo de, não sei, não sei como se criou esse mito, mas assim, no Pará, a maniçoba tem que ser fervida sete dias, né? Se você não ferver sete dias, a pessoa morre. Né? No, na, na, no imaginário, da, no imaginário né? a, a pessoa morreria, né? Mas isso não é verdade, né? É, dá para fazer a maniçoba com menos tempo, não vai ficar no sabor. né? e e com a a textura com a cor que é dos paraenses mas o ácido ácido ele é volátil depois que você no moer a a folha você já ele já se dissipa uma parte se dissipa e no ferver a folha ele também rapidamente se dissipa o problema é que que o sabor é, 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 é difícil da folha então quanto mais tempo ela ferve quanto mais gordura você põe quanto mais carnes você põe melhor fica né? A, 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 a acidez vai embora então é E quanto isso.
0: que é o tempo mínimo?
2: Na, no, o paraense Eu trabalho com tempo de 98 horas né Porque eu, Dentro dos relatos que eu coletei Eles fervem 12, 12 horas por dia Mínimo 7 dias né? Mas eu tenho casos de 15 dias então, E quando você então, faz
0: aqui na sua casa? Quando eu faço pra quem aqui, não sabe é, O Ricardo então... faz maniçoba <risos> Maravilhosamente, eu já comi Eu
2: também quando eu faço em casa, eu trago ela, já compro ela pré-cozida, sete dias. E mesmo sabendo disso, eu fervo mais sete dias. Uhul! Então, então
1: são 14! <risos> então
2: são 14. <risos> Ou seja, eu, não, eu sei que não mata, mas melhor não arriscar. <risos> é, é, é puro, né? Melhor não arriscar pelo purismo, é melhor não arriscar. Tá certo. Mas eu mas, eu, eu, mas na Bahia, a maniçoba não se manifesta só no Pará. Ela se manifesta também na Bahia, no recôncavo, só no recôncavo. E ela é feita no mesmo dia. né? Ela é feita de manhã para a hora do almoço.
0: Eu, a primeira vez que comi, comi na Bahia. Não tinha ido para o Pará até então. E achei um prato. Assim dentro daquilo que a gente fala é forte, é fraco, né? A gente aqui já discutiu que essa coisa do forte fraco depende da referência. Mas eu achei um prato bastante pesado na época. Muito saboroso, mas muito pesado. Assim, meu estômago não aguentou com facilidade, não. É. É, eu achei... E depois, quando eu comi a sua, eu achei bem mais tranquilo.
2: <risos> é, porque, porque a diferença está na quantidade de entulhos, que a gente chama. No Pará, quanto mais entulhos tiver melhor em Tule são as, os embutidos, as carnes frescas, as carnes secas, salgadas, tudo isso, né? Na Bahia ela é quase um feijão gordo, né? Ela vai duas, três coisas e a é maniva, então é diferente, claro que é diferente, né? E, e, e outra coisa a coisa de cozin do sete dias, né? do fogo baixo, né? Todas essas carnes que assim que você colocou que é, vão, elas vão desaparecer na no meio da maniva, elas vão dissolver, né? Então você vai encontrar na verdade da manissoba, o que inteiro que você colocou no dia anterior, que o que entrou quatro dias antes já desapareceu. É muito calor, muito calor. Na minha casa eu já quebrei até, já já estourou o vidro do fogão, já tudo, né? Porque não, não há fogão que aguente uma maniçoba, né? É, haja. Né? Ainda é. mais que não se faz pouco, né? É, quando não se faz pouco.
0: <risos> é, é quase como, como é um barriado, né? Vai, assim. vai se dissolvendo mesmo. Vai se dissolvendo, fica muito né? tempo é. ali cozinhando, é. né? A
2: diferença do barriado é que o barriado está... Tá, assim, quando, ou, ou, quando você lacra a, a panela, você tem uma, uma pressão maior lá dentro, né? E diferente da maniçoba que você é, Cozinha vai, com Cozinha com a panela aberta. E outra, a maniçoba tem um problema, você não pode, tem que mexer a cada meia hora. Depois do do quarto dia, onde entram as gorduras, começam a entrar as carnes, né, que até o terceiro dia cozinha só a folha, a folha com água, só vai repondo água. Mas depois do quarto dia, você começa a entrar as gorduras, daí você tem que mexer realmente, porque senão pega no fundo, e pegou no fundo, queimou. Se queimar mesmo, ela estraga a panela inteira. No Pará, nessa época do Sírio, é muito comum você, você estar no bar à noite, não, na semana do Sírio, e o assunto que você escuta é a maniçoba. Então, as pessoas comentam da, da sua maniçoba, da maniçoba do vizinho. Ah, queimou uma maniçoba no prédio hoje, percebi pelo cheiro. Então, o assunto da cidade é a maniçoba. Nos últimos anos, a gente tem tido a oportunidade de ficar mais tempo lá, antes da Síria, né? E a gente percebe que um mês antes, você está às vezes num café e você tem duas senhorinhas conversando sobre a maniçoba que vai acontecer um mês depois. Já estão preparando, pensando o que que vai acontecer, quem vai levar isso, quem vai levar aquilo. Então, esse é o segundo prato mais importante. Aliás, na verdade, na minha opinião, É o primeiro prato do sírio, né? Porque é o prato que toda casa vai ter, né? O o, o prato no Tucupi nem sempre a casa vai ter, vai mudar. A Maniçoba, ela pode ser mais pobre, Pode ter menos entulho. Você antecipou Mas todo a minha pergunta. Vai ter. Eu, Eu ia falar ah. exatamente
0: isso. Eu ia te perguntar se é, todo mundo faz, né? Porque deve ser um pouco mais barato para é. fazer.
2: A manisoba, é. Pode ser mais barato, pode ser mais. Depende do. dos entulhos. Agora, olha
1: que curioso, né? Você achou pesado comer a manisoba. Imagina no mesmo, na mesma refeição comer o pato no tucupi. a manisoba e outras, né? E Porque outras coisas outras mais. Coisas, né? Cada é, casa... então, tudo no Aí tudo no mesmo evento, né? Na mesma no mesmo banquete banquete, né? banquete,
2: eu chamo de banquete exatamente por isso porque existe uma variação de cardápio entre uma casa e outra né? mas é muita não é só, os dois pratos principais são esses o pato, alguma coisa no tucupi, o pato, o porco é, e a, a manisoba, Mas sempre tem outros pratos. Aquele como, arroz paraense, me lembro, paraense, né? assim, pode, ter um camarão. Quelone, pode ter a tartaruga, o quelone, pode ter é, uma casquinha, não sei do. que. Assim, a criatividade, assim, mas geralmente são coisas regionais. Né? Eles comemoram com o que eles têm de melhor. E eles têm orgulho da comida deles. Né? Então é, é essa comida que é posta à mesa no dia do Sírio.
0: E a gente pode falar que... Essa comida paraense, essa comida de Belém, ela é uma comida indígena?
2: Com modificações, né? Pode. Eu acho que o mais próximo, o mais próximo do que, pelo que eu li, né? De tudo que eu vi e li, eu acho que o, o que é mais próximo é o Pato no Tucupi. Porque eu, 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 fui, eu queria saber por que pato, né? Quando eu comecei a estudar o, o, o Sírio, por que pato e não Anta, Paca, qualquer outra, outro, outro bicho né? outra que, que tem que ali. Aí é, eu, eu descobri num livro que foi escrito em 1974, que foi publicado pela Federal do Pará. É que os patos, né, eles, os patos canadenses fazem o, o processo é, da América do Norte, na verdade. Descem para o sul. Né, no, e o lugar que tem mais lagoas na Amazônia é o Pará. Então eles param para descansar. E daí o índio caçava esse pato. Tanto que. Dizem que existe uma espécie de pato nos interiores que é um pato meio paraense, que é um pato que foi ficando, foi ficando e, e virou um pato, pato, um pato dali. Né? Um, que, não, que não vai mais para... É, né? é. É, é que pato voa, Pato não é galinha, pato
0: voa. Pato voa.
2: Então, 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 então é por, por isso do pato. Mas existe uma variação enorme na, na, nesses cardápios e, e a variação, como você ia perguntar ela é econômica é pelo valor pelo pelo poder aquisitivo sim né então eu, eu na minha pesquisa eu pesquisei oito famílias né e, e eu, desde a, da, da que era mais a, 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 o banquete mais famoso da cidade da família Abastados. tradicional até uma família lá no Jurunas que é um bairro é, na comunidade né e todas comemoraram né a mais difícil de eu visitar foi a do Jurunas porque as pessoas não deixavam eu chegar né eu te, fui tentando chegar em, em casas mais humildes não, ninguém deixava por quê porque porque são casas que moram 20 pessoas, né? onde... A, a, assim a maniçoba manisoba dessas casas às vezes é, é tão restrita, né, que dá para comer um prato só, né? não dá não dá para comer muito, mas tem para festejar. Né?
1: Então nessa direção eu, te, eu tenho uma, uma curiosidade quando eu estive lá é, eu fui extremamente bem recebido nas duas casas que acompanhado do Ricardo Lógico que é um cidadão belenense inclusive, né, então assim Sim. então não tinha como ser diferente, mas eu me senti muito em casa, né, como parte da família e, e uma curiosidade é que assim a gente foi primeiro em uma casa tivemos que provar de tudo, almoçamos, enfim, achando que era só aquilo, né? Daí teve uma segunda casa, a gente teve que repetir todo, todo o ritual da, da, da comensalidade. Então a gente começou o almoço novamente. Agora eu pergunto: todos são bem recebidos ou só quem <risos> vai com vai você?
2: Com você. É, o que acontece é o seguinte: é, eu, eu já criei uma, uma, uma técnica para eu comento nas palestras sobre qual é a técnica de, de parar na mesa de um paraense, né? Porque se você vai pro Sírio, é, vai ver o Sírio, você é turista, o que vai acontecer é que você vai chegar lá e, e quando chegar no domingo, acabou a procissão, você vai ficar sozinho. Né? Porque todo mundo foi para sua festa.
0: Ah, né? mas não familiar. tem os restaurantes?
2: Todos fechados, tá todo mundo festejando. Tem os restaurantes, tem os hotéis, familiar, é. né? E tem um restaurante na cidade que tradicionalmente fica aberto. Né? Fica aberto e, e faz, inclusive, um almoço do Sírio, né? Mas ainda não tem essa coisa de fazer o almoço... Reproduzir o almoço... Porque porque o o tradicional é comer na casa... E como no Natal... É como no Natal... Eu chamo de casa núcleo, né... Você... A maniçoba é o prato principal... É o prato que é feito por sete dias... Então... Onde ele vai ser feito? Normalmente... Na casa núcleo... O que é a casa núcleo? a casa que... Da tia... A casa da avó, a casa da mãe, a casa maior, a casa mais rica, a casa com mais espaço, né? Então é nessa casa que as pessoas combinam e nelas vão se encontrar e e ali ali acontece o Natal do Paraense, né?
0: Eu já fiquei muito curiosa com tudo isso e fiquei pensando como é que é, assim... Porque quando a gente estuda banquetes, né? A gente sabe que os banquetes anos idos, né? 300 anos para trás, eram servidos todo, tudo ao mesmo tempo, né? Então, salgados, doces, é, bebidas, é, o entretenimento acontecia ao mesmo tempo. E, e nesse banquete, como é que é? Como é que é a sequência, assim? Ou tá tudo disponível mais ou menos como um buffet que todo mundo chega e No come? momento
2: tá é tudo servido, depende da casa, mas as, as casas que tem uma, um espaço maior, elas colocam tudo à disposição e você vai lá e se serve, a panela tá sempre próxima, a panela da Maniçoba que sempre é uma panelão, é, então é dessa forma que está disposto, né tu, tudo ao mesmo tempo. Mas as pessoas comem com, não, não comem tudo ao mesmo tempo. Elas comem primeiro os pratos salgados, depois vão para os doces e tal. E
0: o que, que tem de doce, principalmente? Doce
2: todos geralmente é a base das frutas. Né? Então as estrelas são o cupuaçu, né? a segunda estrela é o bacuri né? e o açaí. Então entram essas, essas três coisas na... em diversas diversas produções, e tem uma especial que é uma mistura de de duas delas, que é a Taça da Felicidade. A Taça da Felicidade é é montada dentro de uma taça, então você você faz, a partir do cupuaçu, você faz creme de cupuaçu, Faz o doce de cupuaçu, faz o, a parte do bacuri, você faz o creme de bacuri, o doce de bacuri. Aí você vai fazendo camadas e você coloca junto bolacha de champanhe, e junto você. Aí você <risos> coloca também um pudim de leite dentro. <risos> e daí você faz também um pudim de clara, também coloca dentro tudo empilhado uma Numa coisa taça, em cima é. da outra. E daí ela fica uma taça de... A minha tem 10 quilos. Quando ela fica pronta, tá com 10 quilos. Né? Então é, é uma explosão de sabores e de calorias. Bem interessante.
1: Tem que guardar um espaço, né, Cláudio?
0: Fábio, você foi lá. Todo mundo participa, assim? As, as pessoas fazem junto?
1: Então, a gente c- acabou chegando na, nos dois almoços que a gente foi é, na hora do, da refeição, né? Então, a comida tava mais ou menos pronta. Mas o que, o que é peculiar, eu acho, em relação... Comparando, já que a gente começou a comparar com o nosso Natal, né? É, é que é no almoço. Então, as pessoas começam a comer, sei lá, meio-dia, uma hora. E ficam comendo até a hora que tiver comida e que tiver fome. Né? Bom, o mas nosso, então né? A nossa trabalhando ceia...
0: as tias trabalhando pra fazer sim, isso. com
1: certeza. Eu acho que a matriarca é a é, líder, são né?
2: Milhares, são, são milhares de casas produzindo esse prato. Tanto que eu, eu, eu no, no, no mestrado, eu escrevi: É o Círio de Nazaré, é, é a Manisoba que anuncia o Sírio de Nazaré, né? Porque até o mestrado eu não comia manisoba, eu já, já frequentava o, o, o Pará 12, anos, 12, 13 anos e não comia manisoba não gostava, achava feio. Acho assim, nem acho que provei uma uma ruim a primeira vez, daí fiquei traumatizado e <risos> não fiz mais, né? Mas depois que eu fui, assim, que eu fiz o, eu fui fazer o mestrado, quando chegou na semana, quando chega na semana que antecede o auxílio, é, como no Natal, no nosso Natal aqui a cidade trava, né? Então a São Paulo, São Paulo trava porque as pessoas vão pro shopping. No, no Sírio também, em Belém as pessoas vão pro shopping, comprar roupa, comprar as comidas, então é, comprar tinta para pintar a casa, tudo é feito, tudo é, é, é as pessoas se manifestam de várias formas. Então eu comecei a andar a pé, mesmo quilômetros, andar 4, 5 quilômetros para fazer uma entrevista. Já não ia mais de táxi, porque era mais demorado. E daí eu comecei a sentir o cheiro da maniva, e não sabia nem o que era aquele cheiro. Então daí eu comecei a sentir que aqui tem, andar mais 100 metros, tinha outro, porque são essas casas que a partir da segunda-feira que antecede o círculo, estão todas produzindo a maniva, então, a manisoba. Então a cidade fica perfumada com a manisoba. né? Então, é é uma grande manifestação.
0: Como é que é o cheiro? É um cheiro meio açucarado?
2: Eu acho que é mais mais ácido, né? É, eu acho que tem
1: mais acidez também. É, mais cheiro De de verde mesmo, né? cheiro nem o tucupi. Não, mais, é
2: diferente diferente, do tucupi. Porque o
1: o
0: gosto do tucupi é bem ácido, né?
2: É. E e é um um cheiro que a a mim incomoda. né? Por por exemplo, eu quando faço em casa, né? Assim... Eu fico com aquele cheiro 24 horas por 7 dias. Nem né, em Belém já faz já faz dois anos que a gente faz um projeto onde a gente serve manisoba gratuitamente, né? Então a gente serviu há dois anos atrás duas mil manisobas. Esse o ano passado a gente serviu 7 mil manisobas. E o ano passado a gente tinha muitos dos vizinhos de onde nós estávamos instalados na cidade. Eles já como já é o segundo ano eles já brincavam outra vez vamos passar uma semana sem dormir. Né, porque o cheiro da sua maniçoba não nos deixa dormir, mas não é, é um, um elogio. É né, É isso que é, porque Sim. eles go- assim, uhum. eles até o cheiro é bom, né? Então, aqui são, são duas toneladas e meia de maniçoba co- cozinhando esse ano, né, que a gente foi o ano passado, 2019. Então, a, a vizinhança toda, né, de quarteirões sente o cheiro da maniçoba, da nossa maniçoba.
0: Gente, é, é tudo muito impressionante, né?
2: É. É, é grande, é grandioso. E assim,
0: ainda bem que a gente vai ter um outro episódio também com o Ricardo para ele explicar a mandioca, né? Porque a gente tá falando aqui de maniçoba, tá falando aqui de folha, tá falando de maniva. E, na verdade, a gente tá falando de mandioca o tempo todo. De né? subproduto. De é, subproduto da mandioca. É. é Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Quem ouve não. o minestrone, por mais que goste de gastronomia, por mais que, que viva isso, nem, nem sempre... Tem a informação de que a mandioca vem, né? A mandioca é a raiz da maniva, né? Que é o pé da mandioca. Para você que está nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações sobre os nossos podcasts em geral. É, se cadastre, a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia, é, deixe lá uma mensagem para gente, mande um WhatsApp se quiser, tem o um número do WhatsApp lá é, e veja tudo que tem lá no Minestrone, porque os podcasts são só uma parte do Minestrone, a gente trata de comida e bebida de uma forma ampla, acesse, acho que você vai se surpreender. E agora, como em todos os os episódios, a gente pede para os nossos convidados e também nós que estamos aqui no estúdio fazendo a locução e que fizemos pesquisa, a gente oferece dicas para os nossos ouvintes. A ideia das dicas, só para explicar, é criar uma proximidade, porque a gente faz um, um episódio aqui, grava no estúdio, E aí a pessoa talvez quisesse contracenar com a gente, talvez quisesse viver um pouco do que a gente vive, pesquisar um pouco do que a gente pesquisa. Então as dicas são uma forma de oferecer para as pessoas uma coisa que a gente gosta, que a gente presta atenção em relação à gastronomia. Então, Ricardo, você tem uma dica de gastronomia, por favor?
2: Eu tenho uma dica que é um filme que eu assisti recentemente. Talvez você já tenha assistido, né? que é o tampopo, né? Tampopo, os brutos também comem espaguete, né? É o nome, o nome não tem nada a ver com o filme, né? Essa tradução é, ela, 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 é, esse nome que foi dado em português é um nome é, estranho porque na verdade é ramen, eles estão tratando do ramen, né? E e é é bem interessante porque a partir da, da paixão pelo ramen, ou do querer aprender, é a, a história se desenvolve, né? E é bem, bem interessante. É um filme japonês é um filme, eu, ou é japonês, ou é oriental. Não, eu, é eu, japonês, tá, tá. eu acho que eu acho que tá entre o Japão e a Coreia, Legal. né? Mas é bem, eu não, é, mas é bem, bem interessante. É
0: Netflix, não, não, não Tem cinema. que,
2: tem que, não, não tem no cinema, tem, tem que pesquisar tá. e descobrir, né? Eu tenho uma cópia dele, <risos>
1: <risos> <risos> <Oba>. <risos> Fábio, uh. uma dica. Ah, Já que a gente está falando do Pará, eu acho que tem dois ingredientes que traduzem parte da cultura alimentar paraense, né? que é o jambu e o tucupi. Então a minha dica é que esses dois alimentos estão disponíveis à venda no Empório Cada Sabor, que fica no Mercado Municipal, que em Giamato, na Rua da Cantareira, que é em frente ao Mercadão. né? Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar aqui, fica a dica, quem quiser experimentar ou que já conhece, mas não sabe onde encontrar. No Empório Cada Sabor que fica no Quim Amato.
0: Uhul, eu e o Fábio viemos alinhados hoje. A minha dica para esse episódio do Banquete Amazônico é visita a mercados municipais. E aí o, o Ricardo falou aqui do Mercado Ver o Peso em algum momento da nossa conversa. Sensacional. Então se você for a Belém, você... Tem que ir ao mercado Ver o Peso. Quem vai a Belém e não vai ao mercado Ver o Peso, não foi a Belém.
1: É assim, tem que ir para o Ver o Peso e depois aproveita e passeia por Belém. Isso, aí
0: dá uma passeadinha (risos) ali do lado e tal. E outro mercado que eu acho muito interessante, também fica no Pará, é em Santarém. O mercado de Santarém... É, foi o primeiro mercado do Pará que eu visitei e eu fiquei impressionadíssima com a qualidade dos peixes que tem por lá e como as, as, as barracas, as bancas são diferentes das nossas, né? todos aqueles, aqueles preparados, aquelas garrafadas que se encontra é, é um negócio realmente impressionante. E na época eu escrevi o blog da Gavioli e aí escrevi um texto que chama A o Pará. Eu estive lá. Então para quem quiser dar uma olhadinha nesse texto tá lá no blog da Gavioli. É, eu falo muitas das minhas impressões é, sobre o, o, o que eu vi naquele momento no mercado de Santarém.
2: Eu sempre sugiro só complementando para as pessoas das palestras que as pessoas façam uma poupança ver o peso. Eu falo, entra em qualquer banco, para aluno, né? Eu falo, entra em qualquer banco amanhã, começa uma poupança, ah, é caro para Faz uma poupança e vai, chama poupança ver o peso, só para ir ao Pará. <risos> né? Porque é, tem que conhecer. Provavelmente nós que lidamos com, com a gastronomia, nesses últimos 20 anos, o Pará se, se mostrou, né?
0: Tem que tomar uma chuva lá, é, né? Então
2: tem que tomar uma Porque chuva. Porque toda
0: vez que a gente vai no mercado ver o peso, a gente toma tá uma chuva, né? Eu acho que não tem quem não tome. Porque em algum momento vai cair a chuva e aí você depois continua seu passeio (risos) depois da chuva, né? E nessas você encosta lá numa barraca, come umas castanhas do Pará, né? Que agora gostam de chamar de castanha do Brasil, mas eu continuo chamando de castanha do Pará
2: então é, dizem, dizem que o castanha do Brasil é só para as relações internacionais para exportação. exportação né e assim internamente, eu já fui internamente. É, vezes. É, também já fui então eu já daí eu fui ver fui, falaram que é só só pra, 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 é, Se pra a gente considerar que a
1: Amazônia também abrange a Pan Amazônia abrange outros países né então
2: também é. ter essa a, referência a questão, pan, a questão a questão é que o que o que o que o, a, a, o Pará nunca foi o maior produtor de castanho essa é a verdade né? O Pará é, 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 o, é o ponto de saída, né? de, 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 onde se escoa a castanha. Então, todo mundo relacionou a castanha do Pará porque era vendida onde? No Pará. Mas os maiores produtores estão na Amazônia, mas não é o Pará. Né?
0: Nada como ter o Ricardo aqui para explicar para a gente por que a castanha do Pará chama do Pará.
2: Não, e daria para a gente horas, porque tem o um açaí, né? tem um monte Sim, de é, coisa. E, e...
0: Mas oh, o Ricardo vai vir aqui mais muitas <risos> vezes, tá? E, e o, tá o, grande mercado,
2: o mercado do peso o Pará, era... Porta da Amazônia para a Europa. Então, tudo, tudo era sair da Amazônia, saia a partir do, do Porto de Belém para a Europa.
0: Bom, gente, a conversa foi maravilhosa, mas a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso podcast, divulgue para os amigos, deixe lá um comentário, envie um WhatsApp. É, a gente vê todas as mensagens, seleciona e até gostaria de botar algumas aqui no ar. É, não deixe de interagir com a gente. Muito obrigada para você que nos ouve Por nos prestigiar Eu agradeço muitíssimo a presença do Ricardo Frugoli. É um amigo, querido Professor Professor inato, assim, ele nasceu professor Eu acho que ele deve sempre ensinar as pessoas Porque você começa a conversar com o Ricardo Você acha que ele vai falar qualquer bobagem Aí ele fala uma enciclopédia (risos) (risos) Chefe, pessoa queridíssima Enfim Muito obrigada por por você ter vindo, Ricardo. Obrigado Obrigado ao Fábio por estar aqui. É uma alegria você estar de volta. Estou sentindo falta da Andréia, mas (risos) assim gravamos nós dois também. Foi ótimo. E numa próxima o Ricardo vem nos contar sobre a mandioca. Esse ingrediente que é tão brasileiro, porque no Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast. Obrigada. Minestrone, cabe tudo aqui dentro.